0: Bueno, yo no, no la quiero complicar muchísimo tampoco, pero me parece que hay algo que tenemos que pensar un toque Porque lo que, lo que está pasando es que los temas, por ser los temas de la realidad y más de esta nueva realidad que estamos viviendo Son todos, de algún modo, to, todas son malas noticias, ¿no? Eh, y entonces creo que, si además de eso, la, el clima del, del, de la edición eh, es oscuro porque llueve adentro y entonces si llueve, además de llover, nos imaginamos que está todo nublado creo que se hace un poco opresivo y no sé qué pensás y me parece que no tiene que ser opresivo, que, no, que un poco nosotros eh, lo que buscamos es, no es que los pensamientos nos opriman y nos encierren, sino como encontrar una productividad, incluso en, en las malas noticias por ahí. Entonces, bueno, pensaba cómo hacer. para Tampoco va a ser una fiesta, ¿no? El aire, pero que sea un poquito menos asfixiante. La verdad, que no tengo mucha idea de de cómo pensarlo, porque si fuera, si fuera para escribir o para, o para pensar la revista me sale más fácil, pero, pero en términos de, de sonido eh, me cuesta proponer cómo sería un, un. El sonido de lo que hacemos. El
1: sonido de lo que
0: hacemos. No, no, no me sale. Puedo como por aproximación, pensarlo, pero creo que, que hay algo ahí, así como nosotros pensamos cómo es el diseño gráfico o cómo son las fotos de un, una revista política, ahora estamos pensando cómo es el sonido de una revista política y hay que ir ahí como sintonizando, me parece.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. El podcast está al aire.
0: Una cuarentena desigual y los barbijos de la derecha coronavirus. El primer caso argentino de coronavirus se había confirmado el 3 de marzo. Era una persona, un hombre, que vino desde Italia y había estado en España, dos de los epicentros de la enfermedad. Hoy, 67 días después, hay en la Argentina más de 5.600 casos que fueron informados por el Ministerio de Salud y 293 personas murieron por la enfermedad. Pero el despliegue geográfico del virus no es homogéneo. En nuestro país, al menos, lo que está ocurriendo es que el virus es lo contrario. homogéneo es bien focalizado. Juan Pablo Hudson, integrante del colectivo editorial Revista Crisis.
2: En Crisis en el Aire hicimos un análisis de las estadísticas oficiales para comprender la curva de contagios en cada provincia durante los últimos 15 días. La primera conclusión es que el mapa de los contagios empieza a concentrarse notoriamente sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ambos distritos acumularon el 80% de los nuevos casos en las últimas dos semanas, cuando antes, en una misma cantidad de días, habían acaparado el 65% de los contagiados. La ciudad de Buenos Aires muestra un panorama particularmente alarmante porque allí el mapa de los contagios se cierra todavía más sobre los barrios más postergados como la villa 31 y la villa 1114 ya son más de 400 casos en estos barrios populares sobre un total de 1.600 contagiados las otras dos provincias que muestran un crecimiento sostenido de los contagios son chaco y río negro pero la mayor preocupación pasa por Chaco, dado que en los últimos días se detectaron numerosos casos en el humilde barrio Toba, ubicado en la capital provincial. En el resto de las provincias, por el contrario, la situación ha sido realmente auspiciosa en estas dos semanas. Hubo cinco distritos que no sumaron casos nuevos. Son San Luis, La Pampa, Jujuy, Formosa y Catamarca pero se suman otras nueve provincias que tuvieron menos de 10 casos en este periodo. Hablamos de San Juan, Salta, Chubut, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz y Neuquén. Los interrogantes más acuciantes que se abrirán en las próximas dos semanas son cómo seguirá la curva de contagios en las provincias que Dado los buenos resultados que han obtenido, liberarán más la circulación de las personas, el comercio y la producción. Y finalmente, ¿qué ocurrirá en los barrios más postergados de la provincia de Chaco? Y fundamentalmente, ¿qué ocurrirá con la curva de contagios en las villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires?
0: Como decía Juan Pablo, eh, el viernes 8 eh... El gobierno de la ciudad informó que 410 personas que viven en los barrios más pobres contrajeron eh, COVID-19. La mayoría de esas 410 personas son habitantes de la Villa 31 en Retiro, 280, y 104 son habitantes de la Villa 1114 en Flores. De los 240 nuevos casos que hubo en el país, eh, una gran cantidad corresponden también a los barrios populares, todavía no sabemos cuántos. Lo que podemos ver es que hay una cuestión de, de cantidad, ¿no? de una gran concentración de la enfermedad en las villas de la ciudad de Buenos Aires y también de la velocidad de expansión de la enfermedad una vez que ingresó a estos barrios. Yo
3: creo que es, es uno de los rasgos específicos, ¿no? que es lo que estamos viendo acá en Buenos Aires particularmente, es uno de los rasgos específicos. De, de cómo penetra el virus en Latinoamérica. ¿no? Es algo que no vimos quizás en, en Europa y en Estados Unidos y consiste en que entra, es un virus que entra a través de las clases medias y quizás medias altas, eh, que son los que estaban en el exterior cuando la pandemia eh, empezó a, a difundirse, sobre todo por, por Europa y por Estados Unidos, y, y poco a poco el virus comienza a salpicar en los barrios populares hasta que se produce un derrame que quizás es lo que esta semana salió a la luz pública, aunque no es seguro que haya sucedido esta semana. Yo quisiera ahí, quizás, como, como aporte, comparar con Brasil en dos aspectos. Como decía Juan Pablo, en Argentina la mayoría de los casos se concentraron en Buenos Aires, ¿no? En Brasil la evolución fue muy distinta. Ahí eh, conseguí unos datos que dicen lo siguiente. Dicen que el primer caso positivo eh, en Brasil fue detectado el 25 de febrero en San Pablo. Era también un paciente, como dijiste vos, eh, respecto a Argentina, que había venido de Italia. Un mes después, el 29 de marzo, el virus ya había llegado a 325 ciudades. Fue la, la, la expansión en diferentes ciudades. Algo acá, similar pasó acá, quizás, como decía, con otra proporción. Pero acá es donde está la novedad. El 29 de abril, o sea, hace pocos días, un mes más tarde de ese, de ese segundo dato, el COVID-19 ya había, ya había conocido 2.023 ciudades. O sea que pasó en un mes de asentarse en 325 ciudades a estar en 2.023 ciudades. Bueno, es todo lo, todo lo contrario de lo que ha sucedido acá. Acá hubo una primera ola de despliegue sobre la, las provincias y, y ciudades de, del país y lo que estamos viendo ahora es un repliegue hacia la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es interesante porque también en, en Brasil la mayoría de los casos, por supuesto, apa, eh, aparecen y crecen en las ciudades más importantes, en San Pablo fundamentalmente, pero también en Río y en las capitales de las provincias. Pero lo que, se, lo que dicen, los datos muestran, es que la mayor tasa de crecimiento es en las ciudades chicas, ¿no? Lo que sí parecería que estamos emulando a Brasil es, es en el otro rasgo que es lo que vos comentabas antes y a lo cual sería bueno volver ahora, que es el clasismo del virus, ¿no?
0: Claro, porque frente a la pregunta de por qué el, el virus está viviendo en, en los barrios populares, la respuesta es está viviendo allí por las condiciones, por cómo llegan esos barrios a la pandemia de manera equivalente a muchos otros problemas, problemáticas eh, sociales, lo que estamos viendo con el virus es que de algún modo pone sobre la mesa condiciones de existencia de la sociedad anteriores al virus, ¿no? Entonces, está naturalizado ciertas condiciones de vida en las villas, que son el hacinamiento, el poco acceso al agua o ningún acceso al agua. Eh, aún con una pandemia que solo se previene con agua y jabón, pasaron 10 días hasta que en la Villa 31 se pudo resolver el acceso al agua de una parte muy importante de los habitantes que vivían allí. Mientras el virus, como vos decías, se expandía en el sentido de que los casos que estamos viendo ahora son personas que se fueron enfermando en ese mismo tiempo en el cual no había agua en la Villa 31. Uh -huh. Los dispositivos estatales, o sea, la llegada de, del Estado a las villas ocurrió recién a partir del lunes de la semana pasada, luego de la organización y de la protesta de las organizaciones sociales justamente. Fueron las organizaciones las que cuando lograron eh, visibilizar lo que estaba ocurriendo eh, pudieron, digamos, arrastrar al Estado a, a ocuparse de, de, lo que, de lo que allí pasaba.
3: Yo ayer, sobre, sobre esta cuestión que, que, nos, que nos preocupa, digamos, eh, y que hemos eh, señalado como uno de los temas de la semana, eh, hablé para, para entender un poco mejor eh, la, la dimensión del, del asunto. Ayer hablé con tres personas que están bastante involucradas en el tema eh, y tres personas de diferentes eh, ámbitos. ¿no? Uno de ellos es integrante del Ministerio de Salud Nacional, es el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina. Hola, buen día. Y, y él me comentaba una cosa que me parecía interesante, que es Cómo fueron cambiando las prioridades a lo largo de esta cuarentena ya de 50 días. Eh, primero él decía que, que, lo que lo que los había ocupado y preocupado era el, el conseguir respiradores. Después pasaron a, a estar realmente preocupados con el tema de, de aumentar sensiblemente la escama para los casos positivos que fueron apareciendo. Ahí vimos también cómo empezaron a hacer hospitales y lugares de, de contención de emergencia en los municipios, en diferentes lugares. Hace un par de, de, de semanas el problema para ellos pasó a ser la aceleración de los médicos, o de, de la enfermedad en los médicos, y ahora el principal eh, problema que, que ven eh, es precisamente lo que estamos planteando: ¿no? los focos de contaminación intensivos, eh, es decir, la expansión de los casos en las villas o en los barrios populares. ¿no? También hablé con, con Charlie Costiuk, Carlos, le dicen Charlie, él es del Frente de, de Organizaciones en Lucha, FOL, una organización. Popular, que, que tiene mucha presencia en los barrios, eh, bueno, pobres de acá de, de la ciudad de Buenos Aires, de, de, de la provincia y también de otros, de otros lugares del país. Y él me contó: ellos tienen varios comedores en la Villa 31, también en la 1114, y me contó que el 17 de abril fue el primer caso de una compañera de ellos, precisamente una delegada de un comedor eh, en, la, en la villa, que dio positivo. La villa que dio positivo. Me parece que es un. Tía, para ellos fue una cosa un poco traumática porque los comedores, como se sabe, hasta ahora que, que empezaron a, a multiplicarse los casos en las villas, fueron el principal problema de, de gestión precisamente de, de la cuarentena y el aislamiento social, que era eh, cómo contener las necesidades alimentarias de buena parte de la población que estaba sin recibir recursos y que multiplicaron la cantidad de gente que iba a los comedores. Bueno, una delegada de un comedor popular de la Villa 31 apareció infectada. A partir de allí, se, eh, de, de, del 17 de abril que, que, que ya hicieron el test y dio positivo, se confirmaron luego 13 integrantes del FOL, cuyos casos, cuyos test dieron positivos. O ya entrado mayo, fue el primer operativo que se hizo de lo que se llama rastreo de contactos, a partir de los casos ya que, que empezaban a multiplicarse en la villa, para tratar de contener esto. Eh, se instalaron postas, fueron casa, o sea, En muchos lugares fueron casa por casa, pero en realidad se instalaron postas sanitarias en diferentes lugares de, de, de la villa. Una de estas postas estuvo a cargo del FOL. Eh, allí ellos llevaron a 50 compañeros y compañeras de ellos que pensaban que, por cierto rastreo de contacto, inteligencia de contactos previos que ellos hicieron, pensaban que podían, aunque no tuvieran síntomas, que pudieran tener eh, posibilidades de haberse contagiado, Ahí se hacen entrevistas, se ven bien cómo fue la situación de cada uno de esos casos, y, y solo a 10 de esos 50, que la organización previamente había eh, planteado como, como sospechosos, digamos, entre comillas, solo a 10 le hicieron eh, los test y 5 dieron positivo. Me parece que es, un, eh, eh, es para discutir esto. ¿no? Yo después estuve viendo que hay eh, toda un, una metodología que tiene que ver con el rastreo de contactos, hay dos formas de ver la situación de cómo de cómo conocer lo que está pasando con el virus en una situación, en una población, que tienen que ver, una, con los testeos masivos, es la que más se, se, se plantea, bueno, mucha gente de la oposición, la, y hay otra que parece ser la que se está llevando adelante, que es rastreo de contactos, a partir de los, in, de los infectados, ir viendo cuáles. Bueno, eh, a mí me parece que en un lugar como la Villa 31, precisamente... Eh, eh, la, la, la idea de rastreo de contactos de la metodología que, que, que sugiere la OMC y demás, habría que ponerlo entre entre paréntesis, ¿no? Porque y, y me parece que habría que ir a hacer testeos más, más, más eh, avanzados, porque el, el gran dilema, precisamente, de la enfermedad es que los contagios se producen varios días antes de que da positivo, y en ese interín es cuando se difunde el virus y es lo que tendríamos que estar detectando.
1: Revista Sonora Transmedial El aire está en crisis Válvulas de papel, de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire
0: Luego del cacerolazo bastante exitoso del jueves 30 de abril, eh, se armó ya desde el fin de semana siguiente una convocatoria para una nueva protesta. El jueves este que pasó, el 7 de mayo, eh, ya el fin de semana habían comenzado a circular en, en whatsapp eh, flyers que ya invitaban no a salir al balcón o a la ventana a cacerolear, sino salir a la calle a manifestarse en contra de un montón de, de cuestiones, entre ellas la liberación de presos, los sobreprecios, la continuidad del aislamiento. Y luego, en el curso de la semana, aparecieron algunas convocatorias eh, con el hashtag la revolución de los barbijos. Eh, nos preguntamos cómo se armó esa convocatoria y, y quiénes fueron eh, los convocantes las convocantes
3: lo que se puede entrever es que lo que intentaron fue pasar eh, de la protesta masiva a la desobediencia activa ¿No? como decías vos, del cacerolazo exitoso del 30 de abril a un intento de eh, salir a la calle y de ocupar la calle quisieron catalizar el malestar de la clase media para imponer el fin de la cuarentena esa era como un poco el, la consigna arrebatarle el control de la emergencia a las autoridades gubernamentales romper un poco la hegemonía del del gobierno en, en, este, en esta gestión de la, de la crisis, apoyándose en el consenso reaccionario que se manifestó en aquel cacerolazo contra los presos específicamente. Y ahora lo que querían parecía hacer parecía era señalar al culpable de la crisis económica y en este caso poner al gobierno, al presidente como, como el responsable. Pero bueno, le salió mal, eh, uno podría decir por suerte, la audacia salió mal, la jugada fue un fracaso, el, el intento de salir a la calle fue prontamente también en las redes contestado en el, A lo largo de la semana se fue cambiando la idea de salir a la calle eh, Y empezó a aparecer la propuesta de hacer un cacerolazo que tampoco fue muy potente ¿no? Yo creo que esto deja un mapa de cómo se mueve la derecha o cómo se va a mover la derecha en los próximos meses ¿no? en Argentina eh, Yo creo que hasta aquí sabíamos que había eh, dos expresiones de la derecha que estaban en pugna por un lado, un sector más acuerdista, eh, con responsabilidades de gestión, eh, representado en general por los gobernadores e intendentes de Cambiemos, de diferentes partidos, pero con, en general con, con, con responsabilidades de, de gobierno, encabezados a la figura más importante de este país, es la RETA, bueno que ayer y durante todos estos días ha aparecido siempre al lado de Alberto Fernan, Fernández, también de Axel Kittilov, y que de alguna manera uno podría decir que está ensayando un corrimiento hacia el centro, o, en todo caso, hace una idea de gobernabilidad más compartida. El, el otro sector serían lo que podríamos llamar los halcones, ¿no? Dispuestos a profundizar la grieta, los halcones de la grieta. Que están encabezados por Macri y por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Que tienen en las bases del partido, en las bases del PRO, con arraigo en Córdoba y creo yo, sobre todo en las grandes ciudades de la Pampa Húmeda. Los, que, los sectores más activos, ¿no? Más... Eh, con más capacidad de movilización, si se quiere. Ya, ya habían protagonizado la, la, aquellas escaramuzas contra las retenciones del campo, ya habían salido a la calle en su momento, eh, ya habían agitado en las redes y también cumplieron un papel muy destacado en el cacerolazo que decíamos antes del 30 de abril. Y hay un tercer, la novedad a partir de, de lo sucedido el otro día, es que apare, aparece un tercer sector que ya se venía dibujando en la opinión pública sobre todo, pero que esta vez salió a organizar, a ser parte de, del sujeto eh, de movilización que... Eh, metieron sus barbijos, uno podría decir, en, en remojo, y que son eh, capaces de correr por derecha al macrismo, incluso. ¿no? Son los jóvenes libertarios, se les llama, la figura más conocida sería Javier Milei, hay otros, otras figuras también, hay otro economista ultraliberal que se llama Boggiano, hijo de, de, de un famoso juez de la Corte Suprema, y que fue la convocatoria, ¿no? desde, sus, de, desde sus abultadas cuentas en las redes sociales, pero bueno, finalmente, por suerte, se fue el mazo. Eh, cuando vieron que las papas quemaban.
0: Sí, lo que, lo que de todas formas eh, queda claro después de la escasa convocatoria del, de la movida del jueves de esta semana, es que la movida de la semana anterior eh, se puede explicar eh, por una extendida adhesión social al paradigma punitivo, digamos, al rechazo de eh, las políticas sanitarias que estaban orientadas a... Eh, reducir el hacinamiento en las cárceles del país eh, como, como estrategia principal para evitar que la, la enfermedad ingrese a las cárceles eh, y enferme a las personas que, que están allí privadas de la libertad y que lo derrame. Eh, entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo quedó la discusión eh, de la situación carcelaria en el país eh, en estas semanas. Para eso, eh, nos va a, sobre eso nos va a hacer un comentario Paula Litvachki, que es directora
4: del CELS. Bueno, lo que dejó la, toda la discusión sobre la situación de las personas privadas de libertad y las discusiones vinculadas a las liberaciones por el riesgo de la pandemia es que hay un consenso punitivo, transversal, extendido, este, muy, muy claro. Hay una encuesta de Aragón que pregunta si, eh, si están de acuerdo con las escarcelaciones de presos por situación de riesgo y solo el 10% de los encuestados contestaron que sí. Esto es uno de los datos políticos, me parece, más importantes que deja toda esta discusión y es un, uno de los datos que fue tomado claramente para armar una movida política muy fuerte de crítica al gobierno asociado a eh, liberaciones masivas que en realidad no estuvieron sucediendo, pero que eh, bueno tuvieron arraigo sobre ese, esa sensación, ese sentimiento digamos, social bastante instalado y en algunas decisiones judiciales que generaron eh, bastante controvertidas que generaron mucha, mucha discusión. El, el otro punto que se pone en la discusión también es que nadie está dando la discusión de fondo y que es muy difícil darla justamente por el contexto, con, con la reacción que hubo sobre eh, que hay una capa muy importante de eh, detenidos y detenidas en Argentina que creció en los últimos años en forma muy importante y muy acelerada asociada a delitos vinculados a... Eh, la ley de drogas y delitos contra la propiedad y todos los procesos de detención de personas por flagrancia que hicieron crecer un montón la tasa de encarcelamiento y que eh, mirado para atrás esas podrían ser eh, decisiones importantes para eh, trabajar seriamente en disminuir las tasas de sobrepoblación y hacinamiento que hay hoy en, las, en los lugares de detención. Estas son eh, discusiones de política judicial y de política criminal centrales para dar que quedaron muy trabadas ahora a partir de la expresión de esta protesta que fue una de las más importantes y más fuertes en contra del gobierno, armada de alguna manera o, o fogoneada de alguna manera políticamente por la oposición, pero que tiene un arraigo social bastante importante.
3: A mí me parece que esto tiene también... Una, un, un análisis necesario a nivel político. Así como dijimos que la derecha no logró, si se quiere, eh, eh, articular este reclamo y este consenso, si se quiere, punitivo, para, para ir más allá, yo creo que también nos queda una reflexión sobre, las fuerzas, progresistas, sobre los, las fuerzas progresistas, y sobre todo cuando ocupan lugares de poder, porque la sensación que quedó frente a, a esto que contaba Paula, a esta discusión que queda ganada, si se quiere, por las posiciones positivas, punitivas es que el progresismo no logra tampoco ver la discusión y más bien eh, tira la piedra y esconde la mano, si se quiere. ¿no? Incluso eh, gente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof eh, intenta, si se quiere, subirse sobre este consenso para anunciar, por ejemplo, como salida, la construcción de nuevas cárceles. Me parece que hay que poder eh, dar testimonio en, en cuestiones como esta incluso cuando las posiciones son minoritarias.
1: crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones
0: La semana también estuvo marcada, sobre todo los primeros días de la semana, el lunes, martes, por eh, la nueva oleada de presiones del sector empresario sobre el gobierno para que la cuarentena eh, se abra o que por lo menos eh, se abra la mayor parte de la, de la actividad económica. A pesar de que eh, el gobierno nacional ya había tomado bastantes decisiones de orden eh, económico bueno como convalidar la, la rebaja de, de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras suspendidas y también un aporte eh, económico muy importante al pago de los salarios de las empresas en, por un total de 130 mil millones de pesos que va a poner el, el estado nacional para que eh, las grandes empresas paguen sus, sus sueldos, las pequeñas también, pero eh, también las grandes, no, incluidas las empresas propietarias de, de medios eh, de comunicación. Eh, en relación a, a este tema, bueno, la pregunta es eh, claramente si sí, los, los sectores empresarios, además de buscar el ajuste al, del salario a la baja, también buscan el ajuste de la salud de, de los trabajadores eh, y eso quedó como muy, muy, la posición del gobierno por lo menos quedó muy clara en la conferencia de prensa de ayer. Eh, estamos en comunicación para, para hablar de, de este tema y de los días que vendrán con Arnaldo Medina, eh, el es secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud.
5: Hola, buen día, ¿qué tal nena?
0: Queríamos eh, preguntarle, bueno, eh, desde el punto de vista de la gestión del sistema de salud, que, que es lo que usted tiene a cargo, eh, ¿para qué se están preparando?
5: Bueno, desde el primer día preparándonos hasta para la peor de las de las hipótesis, ¿no? Es decir, estamos trabajando muy duro, aumentando la capacidad instalada del sistema de salud, eh, las camas críticas, eh, para las camas críticas hace falta incorporar respiradores, eh, se ha trabajado mucho eh, en crecer en, en cantidad de camas, eh, también en camas para aislamiento, es decir camas por ahí en lugares no tradicionales, no como estamos acostumbrados a ver en hospitales fundamentalmente, ahora camas que están en clubes, clubes de barrio, hoteles, infraestructura social, etcétera, que ya se están utilizando, eh, trabajando en el entre entrenamiento y la capacitación de, de las personas que, que trabajan en salud, eh, bueno, aprontando todo el sistema de salud para dar respuesta.
3: Eh, eh, estuvimos hablando en el programa, no sé cómo como lo, lo, lo ves vos, que estos focos de, de infección más intensivos que aparecieron en los últimos días, específicamente en los barrios populares, en las villas de acá de la Ciudad de Buenos Aires, si esto para ustedes significa un desafío particular eh, en el marco de la preparación que comentabas que estaban llevando adelante durante todos estos meses, digamos.
5: Sí, sí, sí. Eh, claramente es, eh, creo que hoy el, el, el tema de mayor preocupación el, el crecimiento de, de casos en los últimos días en la ciudad se explican en su mayor parte por, por los casos que se han dado en estos barrios, ¿no? Entonces allí lo que es muy importante es poder hacer control de casos, poder este, aislar rápidamente y allí ocurren dos cosas. Por un lado, uh -huh. estar atento, para eso funciona la vigilancia epidemiológica, y eh, la otra es estar también preparados, entrenados para actuar rápido. Y bueno, en eso estamos.
3: ¿Y, y hay algún tipo de abordaje particular para este tipo de, de, de regiones o de, o de geografías? Acá
5: estamos frente a una complejidad desde un punto de vista mayor, que es la complejidad social. Y mm. bueno, vos precisamente hablaste de, de los referentes este, sociales, barriales, que son los expertos ¿no? mm. cómo cómo abordar la problemática barrial y hay que ir con ellos, ¿cierto? O sea, uno no uno puede entrar eh, desde el sistema de salud, desde el Estado, este, directamente con una receta en estos lugares a, a decir lo que hay que hacer, sino que hay que, hay que tener en cuenta eh, cómo vive la gente, en qué condiciones, y mucho la cultura también.
0: Se está hablando mucho eh, de esta idea de la, de la nueva normalidad eh, como como la etapa la etapa final de, de la enfermedad pero que, que pareciera ser una etapa final que, que va a durar eh, mucho tiempo ¿Cómo, ¿Cómo están pensando esa nueva normalidad del sistema de salud un sistema de, sal, de salud a, al que llegamos que llegó a la pandemia también muy deteriorado
5: la nueva normalidad todavía está, está un poco lejos no, no pasó y lo que lejos de haber pasado. Esto es bueno tenerlo en cuenta para no, no crearnos una falsa expectativa. Pero también es cierto que esto se va a superar y que eh, digamos, de, después de esto como no todo va a ser igual, ¿no? Eh, uno por la posible presencia de esta misma este, amenaza, de esta misma pandemia que, que continúe la... De la posibilidad de, de, de infección o ¿no? reinfección que no conocemos todavía mm. pero también porque estas estas amenazas que son claramente fruto de la, de la globalización eh, van a seguir latentes entonces claramente acá surge un mundo distinto y, y, y en el sistema de salud algo que creo que estamos no y aprendiendo mucho es de eh, cómo manejarnos fundamentalmente en cuestiones de bioseguridad. Eh, hoy estamos con un problema que, que nos preocupa también y creo que eh, fue un tema de la semana pasada fundamentalmente pero que, que continúa presente que es la alta infección de trabajadores de la salud. Digo alta porque nosotros en nuestro país tenemos un registro en nuestro sistema de reporte epidemiológico podemos conocer cuántos trabajadores están infectados. Otros países, o la mayoría de los países, no, no tienen eh, este sistema de reporte. Generalmente hacen estudios especiales o muestras de, de las fichas epidemiológicas y a través de eso ellos lo pueden determinar. Nosotros sabemos cuántos trabajadores están infectados, infecciones, Horizontales, no le decimos, es decir, entre los propios trabajadores, a veces sí. sociales, afuera del trabajo, en el trabajo mismo, pero eh, muchas horizontales. Bueno, esto tiene que ver con las normas de bioseguridad, y para esto se requiere, por supuesto, equipos de protección personal, pero se requiere fundamentalmente entrenamiento, que no solamente es una cuestión de los trabajadores, sino de la organización sí. institucional y hospitalaria, y de la cultura sí. De trabajo. Bueno, esto de alguna manera hay que abordarlo, hay que trabajarlo. Por supuesto, muchas cosas tienen que ver con cuestiones estructurales que no, no se solucionan de un día para el otro, pero son problemas que, que hoy nosotros eh, tenemos.
1: El aire, el, aire, el, aire, el aire está en crisis Crisis En el aire
6: Hola, habla Sebastián
0: Sebastián Rodríguez Mora, integrante del colectivo editorial Crisis
6: eh, me quedé pensando un poco eh, con respecto a la parte en que estuvieron hablando sobre eh, el cacerolazo fallido del jueves. Lo que me parece interesante es que en un momento Mario dijo que eh, los jóvenes libertarios están encabezados por Javier Milei. Javier no es tan joven, pero lo que sí llama la atención es que tiene mucho arraigo, un arraigo intenso y muy de, de nicho youtuber y, y tuitero, pero entre pibitos y pibitas muy jóvenes. Eso es lo que llama la atención. ¿Cuál es? Eh, y incluso me parece que es algo para seguir pensando y tratar de entender qué es lo que en el planteo de mi ley y bojiano y demás eh, libertarios eh, gritones y exagerados eh, atrae tanto a los pibitos es algo que me, me parece fascinante y no termino de entender muy bien cómo funciona pero me gustaría que el programa en algún momento siga ahondando incluso si lo pueden entrevistar en algún momento sería genial a mi ley alguno de esos
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire
3: puede ser el tema, digamos, el primer tema, eh, ¿qué ¿te parece? Y entonces me parece que habría que yo, yo lo agarraría desde el punto de vista siguiente, a ver cómo es te parece. Es el, el coronavirus, lo que estamos viendo es que el virus eh, hace un pasaje en América Latina y esa es la particularidad de América Latina eh, que va de que empieza por las clases medias y medias altas, digamos, entra de esa manera, con la gente que viaja, lo, tanto por los temas de laburo, como turismo y eso, eh, un, durante un tiempo eh, se, se, se difunde en esos, en esos estratos y el problema es cuando pasa, el, el tema, digamos, una nueva etapa se abre, una nueva fase, esto pasa a los sectores populares, que eso es lo que está pasando ahora. Eh, en Brasil pasó lo mismo eh, al principio, cuando no se distinguió tanto, eh, estaba en los barrios altos de San Pablo y demás, y hubo de hecho una especie de curva que iba de. Eh, en donde primero se llenaron los hospitales, incluso las clínicas privadas y los hospitales de los barrios altos, ¿viste? Eh, mientras en, el, en los demás hospitales de la ciudad no, no, no se llenaban y, y, y había un montón de lugares libres, de hecho, eso Bolsonaro lo decía, como para decir que no pasa nada. Y lo que pasó la última semana anterior, digamos, fue precisamente, no esta, sino la anterior en Brasil, fue precisamente que el, barrio, eh, el, el virus se movió geográficamente dentro de la ciudad y pasó a los barrios populares y ahí se descontroló todo.